0: To niesamowite, ale właśnie słuchasz piątego odcinka podcastu Firma Online. Jak ten czas zleciał. Ja wciąż odczuwam tą irytację na siebie, że wciąż odkładam wystartowanie z podcastem na później. Wciąż czuję stres podczas publikacji pierwszego odcinka i wciąż mam milion pomysłów na kolejne odcinki. A dziś? Dziś jeden z tych pomysłów. Zapraszam! Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. W zeszłym tygodniu opublikowałam swój pierwszy wywiad. Jeśli go jeszcze nie słuchałeś lub nie słuchałaś, to koniecznie to nadrób, bo rozmowa z Radkiem Wódnickim z podcastu Lepiej Teraz jest naprawdę bardzo ciekawa i pokazująca moim zdaniem mądre podejście do życia. Dziś Także coś nowego, niestandardowa forma podcastu. To nie ja będę mówić, a podcasterzy, którzy prowadzą swoje podcasty już bardzo długo i mają w tym temacie o wiele większe doświadczenie ode mnie. Ponieważ moją małą misją jest przekonanie jak największej liczby osób do słuchania podcastów, to zapytałam ich o to, dlaczego nagrywają podcasty i co im to dało. Dlaczego mam taką małą misję? Bo uważam, że to naprawdę świetny kanał komunikacji. Dużo lepszy od YouTube, gdzie musisz skupiać się zarówno na obrazie, jak i na dźwięku. Natomiast przy słuchaniu podcastu możesz robić inne rzeczy. Na przykład spacerować, co ja często praktykuję. Za chwilę posłuchasz sześciu podcasterów. Każdy z nich sam się przedstawi, więc ja pozwolę sobie tego nie robić. Oni zrobili to lepiej. Ja tylko zachęcam Cię do wypisania sobie najciekawszych powodów, dlaczego warto nagrywać podcast i korzyści, jakie dzięki podcastowi odnieśli. Być może wystartujesz ze swoim podcastem. Zapraszam do słuchania.
1: Cześć, nazywam się Marek Jankowski i prowadzę podcast Mała Wielka Firma. Dlaczego nagrywam podcast? Powodów jest sporo. Powiem o trzech, które z mojego punktu widzenia są najważniejsze. Po pierwsze, podcast pomaga docierać do osób, które normalnie są trudno dostępne, do ekspertów, influencerów i rozmawiać z nimi sam na sam. Możesz taką osobę przez pół godziny, godziny albo nawet więcej mieć na wyłączność dla siebie. Możesz zapytać o co tylko chcesz Możesz dostać darmowe porady dotyczące czy to Twojego biznesu, czy to Twojej branży, czy innych tematów, które Cię interesują. Jeżeli dobrze to rozegrasz, jeżeli przygotujesz się do takiej rozmowy i jeżeli zaiskrzy między Tobą a rozmówcą, to masz szansę nawet nawiązać jakąś poważniejszą relację, w niektórych przypadkach nawet się zaprzyjaźnić, co owocuje wieloma dodatkowymi korzyściami, dlatego że później taki ekspert może polecić Ci innych swoich kolegów, którzy również nadają się na znakomitych, ciekawych gości w podcaście, wchodzisz dzięki temu do grona takich osób, które są, można powiedzieć, liderami w swojej branży. Nawet jeżeli nie za bardzo czujesz się na siłach nawiązywać nowe znajomości, nawet jeżeli jesteś osobą być może trochę nieśmiałą, być może introwertyczną, to podcast ma też tę zaletę, że kiedy nagrywasz przez pewien czas i ludzie zaczynają Cię słuchać, to również sami zaczynają się do Ciebie zgłaszać. Więc w niektórych przypadkach okazuje się, że Ci influencerzy sami do Ciebie przychodzą. Ty nawet nie musisz szczególnie o nich zabiegać i to jest naprawdę super sprawa. Drugi plus, druga zaleta czy korzyść z nagrywania podcastu To jest możliwość budowania w ten sposób swojej marki osobistej. I dzięki podcastowi da się to zrobić lepiej niż na przykład za pomocą bloga, dlatego że podcast przekazuje też emocje. Ty mówiąc, używając swojego głosu przekazujesz emocje. Poza tym zwykle podcastu słucha się w słuchawkach, więc można powiedzieć, że trafiasz swojemu odbiorcy prosto do ucha, więc jest to takie medium dosyć intymne, dosyć bliskie, i ten odbiorca czuje, jakby cię znał, czuje, jakbyś był mu bliski, za pomocą swojego głosu możesz taką więź budować i mogę powiedzieć o tym z doświadczenia, bo zdarzało mi się nieraz trafić na słuchaczy gdzieś w takich okolicznościach, jeden na jeden, na jakimś szkoleniu, konferencji i tak że słuchacze zwracają się do podcasterów tak, jakby ich znali, to jest Z punktu widzenia nadawcy trochę dziwne, no bo ja siedzę, gadam do mikrofonu i nie widzę tych ludzi, którzy słuchają później tych nagrań, ale kiedy się spotykamy, to od razu jest dobry kontakt, od razu pewien taki wstępny etap pod tytułem kompletnie nic o sobie nie wiemy zostaje przełamany, dzięki temu właśnie, że ten słuchacz mnie zna, rozpoznaje mój głos i rozmawia ze mną równie naturalnie jak z dobrym znajomym. więc to jest naprawdę... Świetna sprawa. Poza tym podcast ma też parę innych zalet, jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej. Między innymi to, że podcastów słucha się zwykle przez dłuższy czas niż czyta się wpisy na blogu, czy ogląda się przeciętne wideo. Zwykle, jeżeli słuchacz używa podcastu, czy słucha podcastu, na przykład podczas biegania, czy podczas jakichś prac domowych, czy podczas dojazdów, no to Przynajmniej te kilkanaście minut, czasem dwadzieścia, czasem pół godziny poświęca na obcowanie z Tobą. A przypomnij sobie, kiedy ostatnio czytałeś jakiś wpis na blogu przez pół godziny. No Jest to naprawdę bardzo, bardzo rzadka sytuacja, więc to dodatkowy plus, ten, ten dłuższy czas, który spędzają z Tobą Twoi odbiorcy. Trzeci plus podcastów jest taki, że jest to sposób na samodoskonalenie, na usprawnianie swojej komunikacji. Każdy, kto zaczyna nagrywać podcast w pierwszym momencie ma, nie chcę powiedzieć odruch wymiotny, ale ale ma taki dyskomfort związany z słuchaniem własnego głosu i to jest zupełnie naturalne, dlatego że każdy z nas słyszy siebie inaczej niż wszyscy dookoła nas słyszą. Ale kiedy przyzwyczajmy się do tego brzmienia swojego głosu, no to następnym takim elementem, który nas zwykle razi jest... Sposób mówienia jest to, że używamy różnych wtrętów. Eee, no właśnie, stosujemy takie eee, dźwięki namysłu, i kiedy te dźwięki namysłu nauczymy się słyszeć, to możemy je też eliminować. Ja i wielu innych podcasterów, którzy od pewnego czasu nagrywają, zauważamy, że wraz z doświadczeniem, nagrywając kolejne odcinki podcastu, mówimy coraz lepiej. Dlaczego mówimy coraz lepiej? No bo ćwiczymy po prostu i wyłapujemy takie elementy, które nas drażnią i które najchętniej byśmy w fazie montażu wycięli. A jeżeli człowiek posiedzi nad tym nagraniem i zacznie je montować, zacznie wycinać te wszystkie y, m, e i tak dalej, to bardzo szybko nauczy się, że lepszym sposobem niż wycinanie jest kontrolowanie siebie w trakcie mówienia. Tego też można się nauczyć nagrywając podcast i to też jest ogromna zaleta. To tylko trzy zalety korzyści z nagrywania podcastów. Jest ich naprawdę dużo więcej, więc jeżeli masz taką chęć, żeby swój podcast nagrywać, to zdecydowanie zachęcam. Ostatnio pojawia się w Polsce bardzo dużo, bardzo dobrych, wartościowych podcastów, ale to ciągle jest początek drogi. Podcasty są w tej chwili, mam wrażenie, na takim etapie jak blogi ileś tam lat temu, więc jeżeli masz taką chęć, to ciągle masz ogromne szanse, żeby się przebić, bo ciągle jeszcze konkurencja jest niewielka. Dlatego jeżeli masz taką ochotę, zdecydowanie zachęcam, zapraszam i życzę powodzenia, wytrwałości i dobrych pomysłów na Twój
2: podcast. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i jestem twórcą podcastu o anglojęzycznej nazwie Ichuan Tichuan. No, nazwa trochę skomplikowana, akurat na polskie warunki, ale myślę, że, że jest dosyć charakterystyczna. Na pytanie, dlaczego prowadzę podcast, myślę, że swobodnie mogę odpowiedzieć w bardzo jasny i klarowny sposób. A mianowicie, od zawsze moją misją było to że jeśli coś posiądę, czyli jeśli mam jakąś wiedzę albo jakieś umiejętności, to warto jest się z tym po prostu podzielić z innymi ludźmi. Dlatego, że uważam, że w dzisiejszym świecie wiedzy jest na tyle, że swobodnie każdy może się dzielić tą wiedzą i chyba już myślę, że nawet nie jest na czasie to, żeby tą wiedzę gdzieś kumulować i żeby ją chować w sobie i i nie dzielić się nią. Także myślę, że tworzenie podcastu powoduje to, że o wiele swobodniej mogę podzielić się różnego rodzaju zajawkami, które ja osobiście w, w życiu propaguję Czyli zdrowe odżywianie, pozytywne podejście do życia oraz kreatywność Te trzy aspekty wszystkie i powiem szczerze, że ja praktykując je każdego jednego dnia Jest mi po prostu łatwiej, łatwiej dzielić się nimi w podcaście, ponieważ wierzę w to co robię Mocno to praktykuję i dzięki temu kompletnie nie sprawia mi trudności ani nagrywanie właśnie podcastów, ani montaż tych podcastów, ani przede wszystkim właśnie dzielenie się i i dawanie wartości słuchaczom oraz czytelnikom też bloga mojego. Co mi to dało? Hmm, myślę, że... Każdy podcaster mógłby powiedzieć to samo, tak samo bloger i zresztą sama również pewnie spotykasz się z tym w swojej pracy jako blogerka i jako podcasterka, że daje nam to pewnego rodzaju kanał dotarcia do ludzi, ale jeszcze raz przypomnę, to jest bardziej na zasadzie dzielenia się czymś co my posiedliśmy i niekoniecznie takiego, nie wiem, nachalnego wchodzenia w przestrzeń ludzi. Czyli daje nam to, że możemy się dzielić naszymi umiejętnościami, niejednokrotnie oczywiście za darmo, jako gdzieś tam tak zwany side hustle, czyli gdzieś tam poboczną jakąś dziedzinę albo nasze hobby, a tym samym, moim zdaniem, sami jakby możemy rozwijać swoje umiejętności, czy to chociażby w montażu podcastu, czy w, w technikach wysławiania się. Czyli w tak zwanej powiedzmy autoprezentacji, ponieważ nie wszyscy też potrafią siąść albo stanąć przed mikrofonem i cokolwiek powiedzieć. Także ćwiczymy swoje techniki autoprezentacji, ćwiczymy chociażby właśnie obsługę programów, audio, uczymy się sprzętu. I tak naprawdę pracujemy sami nad sobą, tworząc sobie samemu pewnego rodzaju warsztat. Warsztat i od strony technicznej, bo tak jak powiedziałem, musieliśmy się nauczyć tego na jakim sprzęcie się nagrywa podcasty. A tym samym warsztat taki powiedzmy coachingowy, tak można by powiedzieć coachingowy na samym sobie, czyli właśnie sztuka wysławiania się, nawet sztuka komunikacji z drugim człowiekiem, bo też musimy jakby odpowiadać na komentarze osób, które słuchają naszych podcastów. Także myślę, że wszystkie te czynniki powodują, że można odnaleźć swoją misję w tworzeniu podcastów i przede wszystkim można w tym być autentycznym. Także osobiście zachęcam wszystkich, nieważne co tworzycie, nieważne jak tworzycie i nieważne z jakiej jesteście branży, aby tworzyć podcasty, ponieważ podcasty są w chwili obecnej jednym z zasobów, które daje słuchaczom i ludziom, którzy konsumują wiedzę z podcastów, jedną z największych wartości w dzisiejszym świecie, a mianowicie... Dają nam odzyskanie czasu Ponieważ jesteśmy nastawieni Mocno na wizualną stronę W w dzisiejszym świecie I tym samym nasza ta gałka oczna Jest non stop wlepiona Albo w ekran monitora Albo w ekran telefonu Natomiast podcast właśnie uwalnia Naszą gałkę oczną Czyli możesz prasować, możesz gotować Możesz iść na spacer I swobodnie konsumować wiedzę właśnie W postaci audio, czyli w postaci podcastów
3: Cześć, dzień dobry, tu Agnieszka Skupieńska. Jestem autorką podcastu To się opłaca. Podcast ten dotyczy tematyki pracy w domu, prowadzenia własnej firmy, małej firmy, freelansu i tego typu tematów, bo też jestem związana z tą tematyką od dłuższego czasu. Podcast nagrywam od roku. I co mi dało nagrywanie podcastu przez ten rok? Po pierwsze, nauczyłam się trochę, mam nadzieję, wyraźniej mówić, i oswoiłam się z mikrofonem, oswoiłam się też z brzmieniem swojego głosu, dlatego że kiedy nagrywa się pierwszy raz swój głos, to człowiek ma takie wrażenie, że o Jezu, jak on dziwnie brzmi, jaki to jest dziwny głos i ja mam tak naprawdę taki głos i e, kiedy się to nagrywa, pierwszy raz właśnie jesteśmy zaskoczeni, potem się z tym oswojamy, ja się z tym też musiałam oswoić, no i się oswoiłam, ale oswoiłam się z mikrofonem też dlatego, że kiedy nagrywałam pierwszy odcinek, to nagrywałam go nie wiem ile razy, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo bardzo się stresowałam po prostu mówieniem do mikrofonu, bardzo mnie to denerwowało. Tak nie wiedziałam, co powiedzieć, brakowało mi tchu i taka, no, taki stres był po prostu z tym, mimo że nagrywałam we własnym domu. Natomiast z każdym kolejnym odcinkiem oswajam się z tym mikro... mówieniem do mikrofonu, przychodzi mi to łatwiej i, z... i teraz jak mam nagrywać też inne materiały, czy to do kursów swoich online, czy z jakiejś tam innej okazji, to przychodzi mi to znacznie łatwiej, więc takie oswojenie się z mikrofonem i z tym, że się mówi do ludzi, To jest na pewno spory plus podcastów. Drugi plus podcastów jest taki, że ja bardzo trzy lata chyba, czyli dosyć długo prowadziłam wcześniej blog i na tym blogu nigdy mnie raczej nie było widać, a teraz dzięki temu, że mam podcast można mnie posłuchać. I po tym jak opublikowałam kilka kilka pierwszych odcinków, to napisało do mnie bardzo dużo osób, że kurczę, jak ty masz fajną energię, jak jak, jak się, się dobrze słucha. I tego, tego nie widać, jak się tylko czyta czyjeś wpisy, ale właśnie taką energię czyjąś i taką, e, no taki jakim jesteś człowiekiem. Można tego posłuchać właśnie w podcastach. Kolejna zaleta i kolejny plus nagrywania podcastów jest taki, że dzięki temu, że sama zaczęłam nagrywać podcasty, to zostałam też zaproszona do innych odcinków, do innych podcastów jako gość. I były to dwa takie dosyć duże podcasty. Jeden mała wielka firma Marka Jankowskiego. To jest, jeżeli ktoś się nie interesuje tą tematyką, to powiem, że to jest najpopularniejszy w Polsce podcast dotyczący prowadzenia firmy. Więc (śmiech) zaproszenie do tego podcastu dla podcastera to jest mniej więcej jak zaproszenie, no nie wiem, takiego Dzień dobry TVN, tak bym to żartobliwie powiedziała. Ale prawda jest taka, że podcast Marka ma bardzo dużą odsłuchalność i do tej pory, mimo że było to zaproszenie w kwietniu zeszłego roku, to do tej pory przychodzą do mnie osoby, które właśnie usłyszały mnie teraz pierwszy raz u Marka Jankowskiego, jakiś stary odcinek odgrzebały i trafiły na mnie i dzięki temu się zainteresowały tym, co robię i tym, co też mówię na blogu. I drugi podcast, Margo Leeds, to też jest podcast dotyczący takich tematów około marketingowych i tam też z Margo rozmawiałyśmy na temat freelansu. I wiem, że że gdyby nie to, że sama nagrywam podcasty, to nigdy nie trafiłabym jako gość do innych podcastów, a tak dzięki temu, że właśnie sama nagrywam, to miałam okazję też wystąpić gościnnie, coś tam poopowiadać u kogoś innego i tym samym trafić oczywiście też do szerszej publiczności. I z tym trafieniem do szerszej publiczności to jest jeszcze też tak, że to jest kolejna zaleta podcastów, bo jeżeli wcześniej się miało bloga tak jak ja, to blogi czytają inne osoby, mam wrażenie, i inne osoby trochę słuchają podcastów, bo ktoś, kto słucha podcastów, przeważnie nie ma czasu na czytanie, tak przynajmniej deklarują fajnie podcastów na podcastowych grupach. Więc mamy czytelników blogów i mamy słuchaczy podcastów. Jeżeli oglądamy, jeżeli słuchamy tylko podcastów, to nie czytamy blogów, jeżeli czytamy blogi, nie słuchamy podcastów, tak to jest często. Więc jeżeli ktoś decyduje się na, na um, z, stworzenie podcastu oko, około bloga, no to poszerzę swoją y, grupę odbiorców i tak też mam wrażenie, że się stało u mnie, że trochę więcej osób zaczęło mnie poznawać i też przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, że a posłucham Twojego podcastu, trafiłem na Twój podcast i tak trafiłem na Twój blog. Więc też poszerzenie grupy odbiorców tutaj się y, zadziało, nie na jakąś wielką skalę, ale, ale na pewno to się też dzieje. I jeszcze jedna sprawa, jeszcze, jedno, y, jeszcze jeden plus podcastowania w moim przypadku... Podcast stał się dla mnie świetnym pretekstem do tego, żeby zaprosić gości i poznać ciekawe osoby i też dać sobie możliwość nauczenia się czegoś ciekawego, dlatego że moim gościem była na przykład Justyna Kozioł, która jest PR-owcem i z Justyną rozmawiałam o tym, jak będąc małym biznesem możemy dotrzeć do dużych mediów, jak przebić się na przykład do telewizji czy do ogólnopolskiej prasy, jak nawiązywać kontakty z dziennikarzami, jaką, co można im sprzedać, że tak powiem, co może ich zainteresować, więc oprócz tego, że mój, czy mój słuchacz może się tego dowiedzieć, no to ja sama też mogę zapytać takiego fachowca, takiego eksperta o coś, co... Powiedzmy, mnie by się też przydało, więc to jest świetna okazja. Ja też ostatnio w podcaście gościa, który zawodowo zajmuje się, za, zawodowo zarabia głosem, tak? Zarabia głosem. Jest to Adam Fliszkiewicz, który pracuje jako lektor, jako speaker sportowy, jako konferencjer. Więc podpytałam Adama też o to, jak się pracuje głosem, jak wyglądają w ogóle kulisy zarabiania w ten sposób. No bo y, ja się zawodowo zajmuję trochę y, freelancem po prostu i ciekawią mnie wszystkie tematy które są związane z pracą jako freelancer, więc tutaj taki zupełnie inny model zarabiania niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że freelancerzy to są zwykle, nie wiem, copywriterzy, twórcy stron www, pozycjonerzy i tak dalej. A tutaj lektor, który właśnie zarabia w ten sposób, więc wracając już do głównego wątku, prowadzenie podcastów i zapraszanie gości daje możliwość nie tylko wzbogacenia tej treści którą się samemu nadaje o jakieś ciekawe eksperckie inne treści od innych ludzi, ale też właśnie samemu nauczenia się czegoś ciekawego, dowiedzenia się czegoś ciekawego no i też nawiązania relacji z innymi ludźmi i jeszcze dodatkowo też poszerzenia swojej grupy odbiorców, bo jeżeli zapraszamy do podcastu kogoś, kto sam ma jakąś zbudowaną koło siebie grupę odbiorców, to on się pewnie pochwali tym, że był gościem w podcaście i ci ludzie też w ten sposób do nas trafią, więc więc tak naprawdę nagrywanie podcastów ma sporo plusów i jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, to ja gorąco do tego zachęcam, żeby spróbować. Nie jest to może najprostsza rzecz na świecie, jeżeli chodzi o takie techniczne zaplecze i techniczne sprawy, ale z pewnością można to ogarnąć. Są też na Facebooku grupy, w których można szukać pomocy dotyczącej nagrywania podcastów, więc polecam spróbować. To jest naprawdę bardzo bardzo fajna zabawa.
4: Cześć, mam na imię Dominik i nagrywam podcast z pasją o mocnych stronach. I chciałem odpowiedzieć na dwa pytania. Dlaczego nagrywam podcast i co on mi dał? Podcast nagrywam od września 2017 roku. Nie, 2016 roku, czyli już półtora roku. I bardzo, bardzo się bałem nagrywać podcast, zanim się na to zdecydowałem. Tak naprawdę trwało to niemal rok, takiego zastanawiania się, próbowania, myślenia, a co by było, gdybym ten podcast nagrywał, słuchania, jak robią to inni, zbierania materiałów, co jest potrzebne, jak zacząć, no i dużo tam było strachu, strachu i obaw, zanim zacząłem nagrywać, aż w końcu się zdecydowałem. Zdecydowałem się z kilku powodów. Po pierwsze, to, to, to z czym ja pracuję, czyli Finder, Talenty Galupa, mocne strony, odkrywanie swoich talentów, Jest obszarem, który mnie niesamowicie fascynuje i tak bardzo pomógł mi w moim życiu i prywatnym, i zawodowym, że bardzo chciałem się dzielić tą wiedzą z innymi osobami na zewnątrz. Stąd to jest moja pierwsza motywacja. Dzielić się wiedzą jeszcze skuteczniej, jeszcze bardziej niż tylko na blogu. Ja czytałem kiedyś taką książkę Dawaj i bierz, zresztą teraz ją czytam po raz drugi albo trzeci. I ta książka mówi o tym, dlaczego warto być, mieć taką postawę dawania. Nie tylko osoby, która bierze, nie osoby, która wyrównuje, że jak coś dostanie, to tylko wtedy da, tylko osoby, która daje, nie oczekując nic w zamian. I dla mnie podcast jest takim medium, które mi pozwala właśnie dawać, dawać tę wiedzę, dawać wartość, nie oczekując nic w zamian. Zresztą to jest część mojej wizji życiowej. Moja wizja życiowa brzmi, żyję intencjonalnie pokazuję innym, jak, dlaczego warto tak żyć i jak można to robić. I pokazywanie, że można żyć korzystając ze swoich talentów, rozwijających talenty jest częścią realizacji tej wizji. Także oprócz wizji, czyli jego why, mam zdefiniowane how, czyli jak i tam jest powiedziane takie szeroki zasięg. Jeżeli mam wybór 1 na jeden lub jeden do wielu, to chciałbym wybrać te prace jeden do wielu. I podcast jest taką, dajmy taką możliwość. Ja nagrywam raz, siedzę sobie teraz przed monitorem, mam mikrofon, nie ma nikogo w pokoju, ale mam świadomość, że jak teraz to nagram, to ileś osób tego będzie słuchać i to jest świetne w podcastach. Co więcej, podcasty są takim medium, które pozwalają słuchać w bardzo wielu okolicznościach. Nie trzeba siedzieć przy komputerze, nie trzeba przy telewizorze. Można sprzątać, biegać pływać, jeździć samochodem, robić wiele innych rzeczy, które nie wymagają skupienia i jednocześnie słuchać podcastów. Dlatego, Dlatego wybrałem właśnie to medium. Dla mnie też podcast jest ogromnym ćwiczeniem i obszarem rozwojowym. Ja kiedyś mówiłem bardzo niewyraźnie. Dalej mówię niewyraźnie, ale mniej niewyraźnie niż kiedyś. Kiedyś mówiłem bardzo szybko, teraz mówię trochę mniej szybko. I właśnie dzięki podcastowi mam okazję to ćwiczyć niemal co niemal tydzień, bo ja wypuszczam odcinki raz na dwa, trzy tygodnie. Nie, co, co najmniej co dwa tygodnie jest, jest odcinek, czasami jest częściej. I co dwa tygodnie, co tydzień mam okazję usiąść przed mikrofonem, wywieszczam sobie karteczkę, żeby nie mówić EAE, y", A, E, żeby mówić wyraźniej, wolniej, wymawiać samogłoski i tak No i to jest ogromnie przydatne też mojej pracy trenera. Dzięki temu ja lepiej się mogę komunikować. No i nagrywanie podcastu jest dla mnie ogromnym wychodzeniem ze strefy komfortu, też dlatego, że ja zawsze myślałem, że ja chciałbym się dzielić moimi przemyśleniami i zawsze myślałem w przeszłości, że to nie jest nic ciekawego, że nie mam ciekawego do powiedzenia. Podcast mi pokazuje, że mogę spróbować to zrobić i robię to i coś dobrego z tego wychodzi. Więc to są te wszystkie powody, dlaczego zacząłem nagrywać podcast i ani przez sekundy nie żałuję, że, że to zacząłem robić i jestem z tego bardzo zadowolony. I drugie pytanie, co on mi dał? Co dał mi podcast? Co dało mi nagrywanie podcastu? Przede wszystkim niesamowite relacje i w ogóle całą społeczność zgromadzoną wokół talentu, wokół podcastu. Jest grupa na Facebooku z pasją o mocnych stronach, która ma już niemal 2,5 tysiąca ludzi, 2,5 tysiąca członków, gdzie ludzie dyskutują, rozmawiają o talentach, pomagają sobie, opowiadają o różnych sposobach rozwoju tych talentów i generalnie są ogromnym wsparciem dla siebie nawzajem. To jest pierwsza rzecz, czyli te relacje i społeczność, która też sprawia, że ja się rozwijam. Jestem, jestem bardziej świadomy, mam przykłady, mogę z nimi rozmawiać. Naprawdę to jest świetna sprawa. Podcast też nauczył mnie ubierania myśli w słowa i dzielenia się nimi. Ja wiem, że jeżeli chcę coś przekazać, to nie mogę zrobić takiego zrzutu z myśli, bo to będzie niezrozumiałe, bo nie ma tego kontekstu. Więc podcast pozwala mi pomyśleć, ok, jak ja bym chciał to Opowiedzieć, jak, chciał, jak bym chciał to przekazać. To jest coś, co uczę się przy podcaście, ale wykorzystuję też w każdej innej okoliczności. Robiąc prezentacje, rozmawiając z klientami, bardzo, bardzo, bardzo namacalny efekt pracy nad podcastami. Nauczył mnie regularności. Nagrywając podcasty dwa tygodnie, wiem, że kiedy, kiedy chcę nagrać wywiad, kiedy chcę nagrać. Nagranie podcastu, kiedy to powinien wysłać do edytora, kiedy napisać wpis na blogu. To wymaga regularności i podcast mnie tego uczy. Podcast też dało mi szansę rozmawiać z niesamowicie wartościowymi i ciekawymi osobami. Na początku nagrywałem takie odcinki solo, gdzie ja mówiłem i przekazywałem swoje myśli. W miarę szybko zacząłem nagrywać odcinki, takie wywiady z innymi osobami. I każde spotkanie z taką osobą dla mnie jest niesamowicie wartościowym doświadczeniem. Ja jeszcze mam taki talent z talentu Golupa, który się nazywa indywidualizacja. Więc mam ogromną przyjemność poznawania nowych osób i i, i poznawania, jaka jest ich historia, jak się rozwijały, co sprawiło, że są w tym miejscu, w którym są, jakie mają plany. Bardzo, bardzo wartościowe dla mnie doświadczenie. I ostatnia rzecz pokazał mi, że pomimo tego, że się boję, że, że mam strach przed mówieniem o sobie, o swoich myślach, używaniu głosu, który nie jest doskonały, to jednak... Przezwyciężenie tego strachu wyjście z tej strefy komfortu daje ogromnie pozytywne rezultaty i to pokazuje, że warto też wychodzić ze strefy komfortu w innych obszarach. I, i właśnie e, dzięki podcastowi zobaczyłem, że mogę próbować blogować, e, mogę próbować mówić do większej grupy osób i jeszcze parę innych rzeczy, które się zdecydowałem, bo zobaczyłem, że wychodząc ze strefy komfortu przy nagrywaniu podcastu coś dobrego się tam mnie stało. No i to jest, są takie naj, najbardziej widoczne dla mnie rzeczy, które dał mi e, podcast, które dało mi nagrywanie podcastu. To chyba tyle. odpowiedziałam na dwa pytania. Dziękuję bardzo za tę chwilę uwagi. Zapraszam do słuchania podcastów. Jest tam ogrom, ogrom niesamowicie wartościowej wiedzy. Więc słuchajmy, rozwijajmy się i miłego dnia, tygodnia, miesiąca, wieczoru, poranka, kiedykolwiek tego słuchacie. Cześć!
5: Cześć, tu Piotr Peszko z podcastu 2EDu i już spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego nagrywam podcast. Przede wszystkim jestem na bieżąco, bo właśnie stuknął mi rok, więc nagrywałem takie podsumowanie, dlaczego nagrywam podcast, co mi dodało i tak dalej. Więc będzie szybko. Nie będzie krótko, ale będzie szybko. Przede wszystkim, jeżeli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, to relacje. Podcast dał mi ogromną szansę na nawiązanie nowych relacji z gośćmi, których zaprosiłem. I... Żeby dać Wam taki bardzo obrazowy przykład, to na przykład nagrywam na konferencji. Jadę na konferencję i wyciągam mikrofon i proszę prelegenta, wysłuchaj poświęć mi pół godziny, poświęć mi godzinę, porozmawiajmy o tym, co Cię interesuje. Uważnie słucham i wtedy zadaję właściwe pytania. Moim zdaniem właściwe albo interesujące mnie pytania. I uzyskuję super ciekawe odpowiedzi od tych ludzi. I no, moje doświadczenie jest takie, że kiedy podchodzę bez mikrofonu, No to czasami ktoś wręcza mi wizytówkę i mówi, zadzwoń, ale zadzwoń kiedy indziej, umówmy się na spotkanie i robi z tego biznes. W momencie, kiedy podchodzę i mówię, że nagrywam podcast, to bardzo szybko okazuje się, że możemy po prostu porozmawiać i... I to fajnie działa, bo też ta osoba widzi z tego jakąś korzyść. A ja widzę korzyść w postaci tego, że się uczę. Druga rzecz jest taka, że druga korzyść jest taka, że nauczyłem się słuchać. Miałem ogromny problem z tym, żeby uważnie kogoś słuchać. Wiecie, nie czekać na to, żeby zadać kolejne pytanie, tylko naprawdę potrafić uważnie słuchać w taki sposób, żebym był w stanie parafrazować to, co ktoś powiedział, wyciągać z tego wnioski i zadawać pytania uzupełniające, które no, powodują, że całość takiego nagrania, całość takiego podcastu staje się pewnego rodzaju e, rozmową albo jest rozmową. E, więc uwrażliwiłem się na to, co ktoś mi mówi i to uwrażliwiłem się na to nie tylko w kontekście samego właśnie podcastowania, ale w ogóle. To to już mi zostało i zastanawiam się, jak zadawać pytania, zastanawiam się, jak jak je układać, jak je budować. No, to jest duża korzyść i słucham. Autentycznie słucham, skupiam się na na, na słuchaniu człowieka, a to na przykład z perspektywy takiej pracy stricte biznesowej pomaga mi na przykład bardzo w rekrutacji. Kiedy rekrutuję nowego człowieka do swojego zespołu albo do jakichś innych zespołów, to, to to mi po prostu pomaga, bo potrafię słuchać i potrafię słyszeć, co ten człowiek do mnie mówi. I no, to już mamy dwie rzeczy. I trzecia rzecz to podcast w porównaniu do bloga, bo ja bardzo długo, znaczy nie wiem czy bardzo długo, prowadziłem przez ponad 11 lat, chyba 12, nie wiem, czekajcie, niech policzę, raz, raz, dwa, raz, raz, dwa, pięć, siedemnaście, policzyłem, 14 lat prowadzę blog i w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym coś innego. Niestety wideo, jeszcze się nie oswoiłem z wideo, oswoiłem się z podcastem i podcast jest właśnie czymś takim nowym. Docieram do nowej grupy grupy odbiorców, jest to coś, czym się naprawdę zajawiłem. I co? I robię to i zobaczymy, czy będę robił dalej. Jakby ja nie nie myślę, że że to będzie coś, co będę robił wiecznie, chociaż może. A kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, kiedy się to wszystko zaczęło, to to myślę, że tutaj to przysłowie, że czym skorupka za młodu. Jak byłem gdzieś dzieciakiem w liceum, może to był koniec podstawówki nawet, to mój tato tworzył radio. I, I miałem okazję widzieć, jak powstają studia radiowe, jak te wszystkie kabelki, urządzenia, nadajniki, radiolinie, cuda nie widzę, jak to wszystko powstaje, a potem miałem nawet okazję kilka razy czytać jakieś newsy w radio, więc ym, widziałem, jak to wygląda z od drugiej strony i bardzo mi się to podobało. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się to podobało i może stąd to mówienie do mikrofonu podoba mi się dalej i ciągle i może już tak zostanie. Dziękuję Wam bardzo. Nie przedłużam. Pozdrawiam i oczywiście zapraszam na mój podcast. Znajdziecie go na stronie blog 2 i tam jest też więcej wniosków w podsumowaniu. Podsumowanie jest prawie godzinne, więc możecie się tam spokojnie wbić, posłuchać. I cóż, życzę powodzenia wszystkim innym podcastującym. Trzymajcie się ciepło.
6: Cześć, nazywam się Kasia Bieleniewicz i jestem prowadzącą oraz twórcą podcastu biznesowo-rozwojowego Tuż Przy Uchu. Bardzo dziękuję Agacie za zaproszenie i witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Agaty, bardzo miło mi Was poznać. Dlaczego wybrałam podcast? Dlaczego wybrałam akurat to Medium? Od dłuższego czasu zastanawiałam się, szukałam takiego miejsca, które będzie dla mnie odpowiednie, które będzie w moim stylu, które będzie dla mnie komfortowe, w którym też znajdę fajnych ludzi. I myślałam o kilku miejscach, ale chyba taką najbardziej oczywistą, moim pierwszym wyborem właśnie był podcast. A to z kilku powodów. Pierwszy z nich to jest po prostu to, że ja uwielbiam radio, odkąd pamiętam. Słuchałam radia, bawiłam się w radio, marzyłam o pracy w radiu. Moim marzeniem kiedyś była praca w radiu. Dlatego też naturalnym moim wyborem był podcast. I tak sobie pomyślałam, jakiś czas temu, ok, mam pomysł, mam już ile lat, Mam doświadczenie, mam wiedzę, którą mogę się dzielić z pewną grupą osób. i Mam też fajne grono ludzi, plus też mam taką umiejętność wyszukiwania fajnych tematów, ciekawych osób. Czemu nie połączyć tego i nie zrobić czegoś swojego? Nie pracować gdzieś w radiu, tylko stworzyć swoją własną audycję. Podcast jest takim fajnym miejscem do nauki wielu rzeczy i takim dosyć bezpiecznym miejscem, w którym nie ma takiej ogromnej fali hejtu. Nie widać nas, tylko nas słychać, więc Mniej elementów jest potrzebnych do tego, żeby podcast stworzyć. Nie trzeba mieć makijażu, nie trzeba mieć pięknego pomieszczenia, nie trzeba też wcale wyglądać, więc te rzeczy, które na YouTubie na przykład, czy w kanałach, w których pracujemy ciałem, tutaj zupełnie nie jest to potrzebne. Mniej denerwuję się, mniej stresuję się nagrywając podcast. Zawsze mogę to skasować, i nagrać od nowa, bo myślałam sobie, że to będzie chyba najlepsza rzecz do tego, żeby zacząć i uczyć się. Czyli to jest drugi punkt. Trzeci punkt to jest to, że środowisko podcastowe Plus słuchacze podcastów wydawali mi się fajną grupą, wspierającą, interesującą, inteligentną. Dlatego też stwierdziłam, że to jest dobre miejsce, w którym można tworzyć rzeczy wartościowe, które ktoś inny doceni. Do nagrywania podcastów też bardzo zachęciło mnie sama formuła tego, jak to wszystko wygląda. To, że robię research, to, że wyszukuję jakiś fajny temat, potem szukam przez jakiś czas na jego temat wielu informacji. Dodatkowo ja się w trakcie mnóstwo rzeczy uczę, dowiaduję. Myślę, nad, jak ten temat ugryźć z której strony. Wyszukuję gości, którzy mi pasują do tego tematu. Jeżeli gość ten pisał książkę, doczytam też książkę z tego zakresu. Przygotowuję potem pytania, umawiam się na wywiad. Poznaję fajną osobę, przeprowadzam wywiad w trakcie podcastów mogę się uczyć, mogę ten materiał edytować, mogę coś z nim robić. To nie jest coś, co... To nie jest Facebook Live, który idzie na żywo i nie mam możliwości zmiany, jakiś korekty w trakcie. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce do tego, żeby się uczyć, uczyć na swoich błędach. Nawet jeżeli ktoś z Was ma pomysł na podcast albo nie ma pomysłu, a chciałby się nauczyć, to nawet sama opcja nagrywania swojego głosu, przygotowywania się w trakcie czy do odcinka solo, czy też do wywiadu, to jest też sam ten proces jest czymś, z czego można wiele rzeczy wyciągnąć, wiele się nauczyć i to chyba to jest najfajniejsza forma nauki, tak naprawdę. Przygo- nagrywanie podcastów, yy, czy nagrywanie audio, czy przygotowanie tego typu materiału. Tak jak wspominałam, to, jest, to był dla mnie pierwszy oczywisty wybór. Ja nagrywam podcast od maja 2017 roku. Też wiele rzeczy związanych z nagrywaniem podcastu, z tym, że postanowiłam, że to zrobię, że to jest to moje medium, w którym będę, wyjdę do ludzi, wyjdę do innych osób. To jest pierwszy krok. Potem będę stopniowo dodawać kolejne rzeczy. Mój pierwszy odcinek został opublikowany na początku maja 2017. I akurat na początku maja, dlatego że obiecałam jednej z osób, które... Jakby ja podziwiam, które dla mnie też są tak, takim wyznacznikiem jakości. Dzwoniłam do niej i w trakcie po prostu ona mi zadała pytanie, okej, okay, to kiedy publikujesz pierwszy odcinek? No i ja podałam datę. tak. I do tego czasu po prostu postanowiłam sobie, że nieważne, obiecałam, powiedziałam i to zrobię. I pierwszy odcinek właśnie pojawił się w maju. Zdecydowałam się dlatego, że wiedziałam, że to będzie mi sprawiać dużą przyjemność i to będzie coś dla mnie osobiście bardzo ciekawego. Jak zaczynałam, miałam jakąś wizję, miałam kierunek, który chciałabym mieć z podcastem związany. Miałam też swój taki ideał osoby, która dla mnie jest wzorem w tworzeniu podcastów. Miałam taki wzór, ale postanowiłam, że okej, okay, uczę się na razie i zobaczymy. Będę powoli dodawać, powoli robić różne rzeczy lepiej, coraz lepiej stopniowo, bez takiej większej spiny, żeby to było nie wiadomo jakim poziomie. Na bieżąco będę starała się, żeby z odcinka na odcinek było coraz lepiej, Coraz ciekawiej. Co się takiego zmieniło? Wiecie, to przede wszystkim zobaczyłam, że działanie, to, że robię różne rzeczy, to, że nie tylko planuję, myślę, marzę, tylko po prostu robię, siadam i robię, spowodowało to, że wiele rzeczy, których wcześniej miałam w planach zapisane albo wykreśliłam, bądź też te rzeczy przestały być tak naprawdę ważne, bo wiele rzeczy w praniu, w działaniu właśnie się troszeczkę mnie zmieniło. Tworzenie własnego podcastu przede wszystkim to jest dla mnie chyba największa nauka. Bardzo dużo w trakcie montowania i słuchania siebie, co po prostu na początku było straszne, słuchać siebie tyle razy, w trakcie wycinając różnego rodzaju y, a, y, które cały czas mówię, sama świadomość tego, jak ja mówię, jak ja składam zdania, jak zadaję pytania, słuchając to. Ileś razy mam możliwość następnym razem zastanowić się nad tym, zmienić to, poprawiać się na bieżąco i mieć taki większy fokus, większą taką świadomość tego, jak ja mówię, w jaki sposób się komunikuję. I dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo cenne. Czy podcast to jest dla mnie chyba najfajniejsze miejsce do nauki, naprawdę. I to jest nie spodziewałam się, że to będzie aż tak fajne miejsce nauki dla mnie samej takiej i też czerpania ogromnej ilości wiedzy od moich gości też w trakcie przygotowywania się do odcinków. Wiedziałam, że tak będzie, ale nie wiedziałam, że to będzie aż tak korzystne, aż tak wyjątkowe. Wszyscy goście, których zapraszam oraz tematy, to są tematy, które mnie osobiście interesują. Ja też przygotowując się do rozmów, zadając też pytania, staram się zadawać te pytania, które wiem, że wiele osób ma w głowie, które chciałoby zadać. Staram się wyjaśnić różnego rodzaju definicje, czy też dopytać, co to znaczy jak to ktoś rozumie i też przede wszystkim staram się, żeby w tych podcastach były jakieś praktyczne elementy. Nie tylko sama rozmowa, tylko coś, co jeszcze każdy może zabrać dla siebie, wyciągnąć. Żeby to było praktyczne, żeby ktoś mógł to użyć czy w swoim życiu, czy w swojej pracy, gdziekolwiek będzie mu to potrzebne. Podcast też dał mi bardzo dużą ilość fajnych osób. Znajomych, przyjaciół, osób, z którymi współpracuję. I teraz mam dwie fajne osoby, z którymi tworzymy wspólnie mastermind, taki kreatywny. I też poznałam je dzięki podcastowi. Też podcast mój oraz Dominika spowodował to, że zdecydowałam się zrobić trochę większy krok, zainwestować w siebie i pójść w Właśnie w kierunku mocnych stron, w kierunku certyfikacji w tym temacie, bo wiedziałam, że to jest coś, co mnie interesuje, coś, co mnie pasjonuje, coś, co będę chciała robić, co nie będzie dla mnie nudne. Sposób pracy, w którym będę poznawać non-stop nowe osoby. Będę mogła też pomagać innym osobom odkrywać właśnie ich potencjał i obserwować tą indywidualność każdej z nich. I między innymi podcast mi popchnął do tego, żeby to zrobić. Nie sam podcast, ale proces tworzenia kontakty, znajome osoby, które się pojawiły wokół tego, to było naprawdę coś bardzo fajnego. Bardzo mi się też podoba sam system tworzenia i przygotowywania się do odcinka, szczególnie kiedy są goście, bo to jest troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli ja przygotowuję się sama, a co innego, jeżeli są goście. Ten sam proces od tematu odcinka, pomysłu na jakieś hasło, które się pojawia w mojej głowie, od research na ten temat, robienia sobie takiej mapy myśli, co może być z tym tematem związane, co bym chciała powiedzieć, z czym to się jeszcze można połączyć, kogo widzę jako gościa do tego odcinka. Jeżeli gość, to jaką książkę napisał, jeżeli książkę, to chcę ją przeczytać wcześniej, żeby się przygotować dobrze do rozmowy. Przygotowanie potem konspektu szukanie pytań dla gościa, umawianie się na wywiad na żywo, albo też online. Ten cały proces powoduje to, że ja na ten temat troszeczkę wiem więcej, niż bym mogła wiedzieć normalnie, nie przygotowując, nie robiąc tego wszystkiego. Plus poznaję świetną osobę, fajnego gościa. Poznaję wartościową osobę. To jest dla mnie osobiście największa wartość. Mój rozwój osobisty, sposób na zdobywanie wiedzy. Dzięki podcastowi mogę się rozwijać. Ostatnią rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, taką korzyścią nagrywania podcastu jest to, że osoby, które mnie słuchają, słuchacze... Plus też osoby, które zgłaszają się do mnie na konsultacje, już jakby mają okazję mnie poznać, poznać słuchając mnie, mój styl pracy, moje wartości, to kim jestem, to jakimi tematami też się interesuję i zajmuję. I dzięki temu jakby ich decyzja o o tym, czy ze mną zacząć współpracę jest łatwiejsza, bo też mają okazję mnie poznać, wiedzą na co mnie stać, wiedzą jakim stylu pracuję, jaką osobą jestem. Jednej rzeczy bardzo żałuję, że tak późno się na to zdecydowałam. Mogłam zdecydowanie wcześniej zacząć nagrywać, więc jeżeli ktoś z Was się zastanawia i cały czas zastanawia, się, to chcę tylko powiedzieć, że czas płynie, to co zrobisz w czasie, który teraz masz, będzie miał wpływ na Twoją przyszłość, więc zastanów się nad tym, czy warto czekać, czy też nie. Jeszcze raz dzięki, Agata, za zaproszenie. Jeżeli macie ochotę posłuchać wywiadów, które przeprowadzam, zapraszam do mnie na tużprzychu.pl. Do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękuję całej szóstce za poświęcony czas, w którym mogli przecież nagrywać swoje odcinki albo po prostu leżeć i odpoczywać. Stąd niesamowicie to doceniam i co tu ukrywać, sprawili mi ogromną radość, zgadzając się na wypowiedź w moim podcaście. W pierwszym zamyśle planowałam podsumować ich wypowiedzi, ale po prostu nie potrafię, mimo podjęcia takiej próby. Wszystko, co powiedzieli, jest moim zdaniem ważne i grzechem byłoby kompresowanie tego do jakiegoś podsumowania. Może po prostu tylko powiem, co ja odczuwam po nagraniu tych kilku już odcinków podcastu. Uczę się mówić. Sprawniej ubierać myśli w słowa i wywalić to słynne y ze słownika. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile czasu zajmuje wycinanie tych wszystkich y z nagrania. To nawet nie denerwuje, a pi. to było brzydkie słowo. Wreszcie coś robię, robię coś więcej niż pisanie bloga, dzięki czemu mogę dotrzeć do większej ilości osób i z nimi także podzielić się tym, co mogę dać od siebie. Wiedzą, spojrzeniem na różne sprawy, radością, że chcą to ode mnie przyjąć. Pracuję nad nieśmiałością i perfekcjonizmem, Pisanie bloga jest fajne. Nikt Cię nie widzi, nikt Cię nie słyszy, machciach i już. A w podcaście daję siebie więcej. Słychać mój głos, emocje i drobne potknięcia oraz przejęzyczenia, których nie da się wyciąć. Ponadto dzięki podcastowi walczę z perfekcjonizmem. Zdaję sobie przecież sprawę, że wciąż się uczę, że dźwięk nie jest perfekcyjny, że daleko mi jeszcze do moich dzisiejszych gości ale pozwalam sobie na to, bo? Bo mogę, bo to jest naturalny proces doskonalenia. I kiedyś, no dobra, może nigdy nie dojdę do perfekcji w mojej skali perfekcjonizmu. I w stu procentach podpisuję się pod słowami Kasi z podcastu Tuż przy uchu, która powiedziała jednej rzeczy bardzo żałuję, że tak późno się na to zdecydowałam. Prawda to? A ty dlaczego słuchasz podcastów? A może tworzysz swój? Pochwal się w nim w komentarzu, na blogu. Chętnie poznam Twoje opinie dotyczące podcastów. Kiedy ich słuchasz? Jakie tematy najbardziej Cię interesują? Jakie podcasty polecasz? Z kolei, jeśli zastanawiasz się nad ruszeniem z własnym podcastem, ale nie wiesz jak, nie wiesz z czym, Nie wiesz za pomocą czego, albo po prostu potrzebujesz motywacyjnego kopa, to śmiało napisz do mnie. Na tyle, na ile mogę, to pomogę w kwestiach technicznych i edukacyjnych, a na motywacyjnego kopa to już na pewno możesz liczyć. Ja kocham podcasty i naprawdę pragnę, by to medium rozwijało się w Polsce jeszcze szybciej. Dzięki temu i ja będę miała co słuchać i inni będą poznawać urok słuchania podcastów. Wiem, że to brzmi tak kocham i pragnę. Ale naprawdę tak jest, więc co tutaj będę owijać w bawełnę? Do usłyszenia za tydzień. Już szykuję kolejny odcinek i powiem Ci, że warto będzie go odsłuchać. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.